0: Hola, saludos, escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga en su edición número 28 Que se origina el viernes 29 de octubre de 2021 Con la verdad monda y lironda Juramento y compromiso de este programa Óyeme Puerto Rico La huelga de la policía Hoy comenzamos un fin de semana de tradicional festividad adoptada en Puerto Rico como el comienzo de la temporada navideña. Tradición que habla de enmascararse, de disfrazarse, de las brujas, de hacer travesuras en la noche, durante la que en la noche de hoy de mañana sábado y especialmente de el domingo 31 de octubre los niños van de trick or trick Halloween y los adultos a sabrá a usted aquí y este fin de semana particular es el que los policías se escogieron para irse a una huelga informal acogidos a la licencia por enfermedad, que les permite ausentarse por tres días consecutivos sin necesidad de un certificado o alguna justificación médica. Los servidores públicos no tienen derecho a la huelga, pueden organizarse sindicalmente y pueden negociar convenios colectivos. Pero cuando declaran una huelga, lo están haciendo en violación de la ley y arrastran las consecuencias como violadores de la ley. Y los policías, menos todavía que cualquier otro servidor público, no pueden irse a la huelga. Por eso es que este paro policíaco en el fin de semana de Halloween, se disfraza. Es que están enfermos. Óyeme, los policías no son amigos de la huelga. Eso no es parte de la cultura o de la formación policiaca. Lo que significa que cuando la policía monta una huelga es porque su patrono, el gobierno de Puerto Rico, todos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, los ha llevado a esos policías contra la pared y los ha empujado a tal extremo que los obligamos a actuar en contra de su propia naturaleza. Y yo creo que al policía o al asesor policíaco que se le ocurrió escoger la fecha de Halloween, para este paro disfrazado pues a ese le deben coger el cerebro para sopa la policía no puede irse en huelga de brazos caídos o de quedarse en la casa cuando hay niños a riesgo en la calle eso no se hace y punto pero esa metida de pata no puede despojar de razón a la causa de los policías es insoportable el esquema de pensiones de la policía de Puerto Rico es imperdonable que después de 30 años de servicio arriesgando la vida todos los días un policía esté obligado a trabajar de guardia de seguridad o de lo que aparezca porque la pensión que le correspondió no le da para vivir ni una semana del mes y por más pobreza que exista y Puerto Rico no es tan pobre como lo son otros pueblos de nuestro entorno caribeño la pobreza económica no es pretexto cuando el gobierno derrocha a manos llenas billonarios contratos con los que se enriquece y se privilegia la casta más alta del país. El servidor público ha perdido su fe en el, su patrono y que a la policía la hayan llevado al extremo de que le importe un pito irse a la huelga, eso es señal de cosas peores por venir gobernante de turno bien haría en salir del castillo y sacudirse de las reuniones de palacio para meterse en las agencias del gobierno y hablar de frente con el que suda la obra de gobernar. Cuando la tormenta asoma, el capitán que huye termina zozobrado y el capitán valiente que enfila proa a confrontarla es el que sobrevive. Y esta... Está es la verdad Y ahora vámonos hacia la pausa con un poco de historia Para los que no estaban en este mundo Para entonces o lo hayan olvidado Vamos a describirles Cómo fue que pasamos el fin de semana de Halloween En el año de 1950 el 30 de octubre de 1950, estalló la revuelta nacionalista. Atentaron contra la vida del gobernador Luis Muñoz Marín en la fortaleza y en Jayuya tomaron control del pueblo y proclamaron la República de Puerto Rico. El 31 de octubre de 1950, en el Salón Boricua de Barrio Obrero, el barbero Vidal Santiago Díaz mantuvo a raya por tres horas a docenas de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía de Puerto Rico que rodearon el lugar que servía de arsenal de armas para la revuelta nacionalista. El 31 de octubre de 1950, Pedro Albizu Campos y varios líderes nacionalistas que le acompañaban en su residencia del viejo San Juan fueron arrestados por la Policía de Puerto Rico después de una refriega de intercambio de disparos y el uso de gases lacrimógenos el 31 de octubre de 1950 alrededor eh, de 3.000 sospechosos de afiliación nacionalista muchos de ellos periodistas, poetas, escritores y profesores universitarios supuestamente vinculados a la revuelta nacionalista fueron confinados por la policía insular y la guardia nacional en el parquecito Escobar de San Juan, que sirvió como campo de concentración. Y hoy, que se, que se quejan por ahí, porque hay policías en huelga de ausentismo de fin de semana larga, pues, trick or treat, Halloween, Halloween. Escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga, edición número 28, originado el viernes 29 de octubre de 2021. La Opinión de Orlando Parga puede oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor, Apple Podcasts, BreakerCast, Google Podcasts, Cast, Radio Public, Spotify, Facebook y Twitter. Y la audioteca grabada tiene disponibles las 27 ediciones creadas Y además apreciaremos tu participación y tus comentarios Por la vía del correo electrónico orlandoparga.yahoo.com Y ahora volvemos a la carga Óyeme Puerto Rico Yo voy a leer esta noticia textual. ...según publicada en la edición de hoy viernes... ...del periódico El Nuevo Día... ...bajo la firma del periodista José A. Delgado. Y cito... ...el plan revisado con las iniciativas sociales del presidente Joe Biden... ...propone extender a Puerto Rico el programa de la seguridad de ingresos... ...suplementario a partir de 2024... ...y elevar el acceso a Medicaid... Según nueva legislación del Liderato Demócrata de la Cámara de Representantes Federal. Y seguimos citando. También mantiene los créditos por empleo de por lo menos 10 mil dólares para empresas estadounidenses en Puerto Rico y los demás territorios. Para Puerto Rico, el acceso al SSI representaría cerca de 2.300 millones anuales según los estimados de la Administración del Seguro Social. Hasta aquí la cita que hago del artículo en el nuevo día publicada, publicado hoy, viernes, y que recomiendo leer. Si esto se aprueba, y todo apunta a que será aprobado el pleito elevado en tiempo de la administración Trump por el Departamento de Justicia para impedir esa paridad en las asignaciones de fondos federales a Puerto Rico deja de ser relevante y se abre la puerta para que los ciudadanos americanos de nuestro territorio puedan disfrutar de igualdad en otras asignaciones federales y yo no sé, perdonen que lo diga, pero es que no puedo evitar decirlo. Después de esto, los que hablen de independencia y de república asociada o de libre asociación, pues por supuesto que pueden seguir hablándolo. Como todavía se habla de independencia y de república en el estado de Texas, en el estado de Arizona en el estado de Florida y en otros estados en los que la democracia da derecho a decir disparate y esto amiga y amigo que me oye es la verdad monda y lironda terminamos con la surrapa de hoy el joven este Jensen Medina Cardona duerme hoy en prisión con la casi certeza de que ahí pasará el resto de su vida tras un complicado y prolongado juicio del que desde su comienzo era evidente su autoría de los hechos que terminaron con la vida de la joven víctima Arelis Mercado Ríos lo absurdo de todo esto es que esta joven mujer fue asesinada por una disputa provocada por un celular perdido y de que Jensen pertenece a una generación de cromañones que andan por ahí por la libre, armados hasta los dientes, fanfarrones, machistas, prepotentes, bandoleros, para los que la ley es papel de inodoro y la moral un cuento de camino. Y después que cometen... Una barbaridad como la que se probó que Jensen cometió, y le quitan la vida a otro ser humano como si fuera pacharrar un insecto. Los abogados criminalistas de la defensa los disfrazan, los visten y acicalan como nene bueno, los adiestran a bajar sumisamente la mirada y a callarse la bocota, con la pretensión de que un juez o un jurado los devuelva a la libre comunidad a seguir de delincuentes y con más gusto porque se salieron con la suya. Y mirando este caso de Jensen Medina, la pregunta que queda en el aire, pendiente, que te estamos haciendo a ti que me estás oyendo, es la de qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con la próxima generación que se levanta para que no sea otra generación de cromañones camino a la cárcel después de haber cometido alguna barbaridad? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta y esa es la verdad. La verdad, Monda y Lironda. Eso fue lo que escuchaste en la edición número 28 del podcast. La opinión de Orlando Parga correspondiente al viernes 29 de octubre de 2021. Nos escuchamos la semana próxima cuando, con la ayuda de Dios, regreso para hablar contigo.